0: Hola, bienvenidos a este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy, sábado, sábados 4 pm hora Panamá. Eh, bienvenidos también en vivo y en, y tam, bueno, todos estamos en vivo en realidad, nada más que unos por internet y otros aquí presentes, carne y hueso. <risa> unos en digital y unos en carne y hueso, ahora sí. <risa> que la magna y perdón, la magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias. Y, y bueno, aquí estamos eh, una vez más tratando el tema del reino elemental, ese bello ese bello reino que nos sirve así abundantemente a todos nosotros eh, y que ellos sí que no descansan, <risa> no como nosotros, nosotros tomamos un tiempo para descansar, pero ellos no descansan, sin embargo, le damos mucha, mucha más responsabilidad de la que en realidad ellos al principio se habían comprometido. Y gracias, Padre, porque lo hacen, porque nos asisten en todo todo el sostenimiento de nuestros seres, nuestros mundos, nuestros cuerpos y todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso pensamiento y sentimiento, somos asistidos por el reino elemental. Imagínense. Entonces, qué importante es comenzar a, a, a restablecer esa relación de fraternidad que al principio tuvimos y que en algún momento se rompió cuando decidimos dejar a Dios por allá, Papá, mamá, quédate por allá, que yo me voy solito. Ahí eso trajo como consecuencia también un poco esa desalineación con el bello reino elemental. E inclusive tanto así, que ahora mismo el reino elemental y el reino de la naturaleza está emanando la naturaleza directa de Dios y nosotros no. La naturaleza es perfecta es rítmica, es constante y nosotros no, entonces supuestamente nosotros, no supuestamente, nosotros tenemos mucho mayor capacidad que ese reino, sin embargo estamos manifestando menos que ellos, entonces ¿cómo podemos restablecer eso de nuevo? Y hay todo un libro que habla de eso, se llama El control de los elementos del puente a la libertad, que en realidad ese control es un control de amor, viene del amor. Entonces, hoy vamos a ver de este libro unos capítulos en los cuales el Amado Chohan nos habla. Así que me gustaría que empezáramos con una visualización de, de esa respiración, de ese aliento igno del Amado Mahashohan. Así que les pido a todos que cierren suavemente sus ojos. Y háganse conscientes de la respiración, de ese aliento ígneo que es el aliento del amado Mahashohan, que es un solo aliento con toda la humanidad. y en esa tranquilidad de respirar ese sagrado aliento visualizamos nuestra conexión nuestro anclaje con la presencia yo soy la llama triple azul dorada y rosa en perfecto equilibrio nuestro pecho flameando y nos sentimos uno con esa presencia yo soy Y en esa unidad, en el nombre del Yo soy, invocamos al amado Mahash johan Que ahora contemplamos cómo responde a nuestro llamado con su sagrada presencia. Y sentimos más conscientemente ese aliento de Dios que es inspirado dentro del universo y sostenido como toda la atmósfera, por esa inspiración y exhalación rítmica del amado Mahashohan, nuestro amado Espíritu Santo. Y ahora procedemos a conectar nuestra respiración individual con la de la Maha Mahashohan. Sentimos cada inhalación y cada exhalación como una bendición rítmica de este santo aliento. con esta conciencia al inhalar sentimos cómo atraemos esas vitalizadoras energías espirituales dentro de nuestros pulmones sentimos ese aliento ardiente expandirse por todo el área del pecho llenando nuestras almas con nueva vida, con nuevas aspiraciones, con nuevo coraje y valor, y con una positivísima voluntad de Dios. en la cual realizamos nuestro propio designio divino. Al exhalar vamos a visualizar y a calificar este aliento para que entre dentro de este universo con pureza, bendiciones, amor y misericordia. sentimos como toda esta respiración inhalación y exhalación la hacemos también por todos nuestros hermanos humanos. Y al inhalar pensamos y sentimos lo siguiente. Yo soy inspirando la sustancia ardiente del Espíritu Santo activada por la llama y está ahora y está ahora limpiando y energizando mis cuerpos emocional, mental y físico. Al exhalar yo soy exhalando paz, fuerza, salud y suministro a toda la humanidad y al reino de la naturaleza. Yo soy inspirando la sustancia ardiente del Espíritu Santo activada por su llama y está ahora limpiando y energizando mis cuerpos emocional, mental y físico. Yo soy exhalando paz, fuerza, salud, suministro a toda la humanidad y al reino de la naturaleza. Yo soy inspirando la sustancia ardiente del Espíritu Santo activada por su llama y está ahora limpiando y e energizando mis cuerpos emocional, mental y físico. Yo soy exhalando paz, fuerza, salud, suministro a toda la humanidad y al reino de la naturaleza. Y visualizamos ese aliento, esa respiración cada vez más poderosa trayendo purificación a toda la atmósfera a nuestro alrededor y por todo el planeta. Y ahora agradecemos a nuestro amado Mahá Shohan, Espíritu Santo para este planeta. Gracias, amado Mahashohan, por tu vertida, por tu aliento. Y nos preparamos con nuestros corazones amplios y abiertos a recibir sus enseñanzas. Gracias, amado Maha Johan. Que la enseñanza descargada por ti sea una realidad viviente en nuestras vidas. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y regresamos a la clase. <ríe> ya sabes, si quieres eh, hablar, aquí está el micrófono. Está Adolfo hoy eh, acompañándonos en esta clase de la Maho Mahashohan. Este ejercicio lo podemos encontrar en el libro de la vida. Los maestros ascendidos hablan, digo, <ríe> escriben el libro de la vida. En la página 288 y se llama, es el capítulo 40, Respiración Científica. Porque, eh, si en, bueno, en la ciencia así, en la ciencia humana, nuestro aliento es un aliento venenoso. <ríe> venenoso. Sí, porque si nosotros nos quedamos encerrados en un... Ajá, página 288. Si nos quedamos encerrados en un ambiente en el cual el aire no sale, eventualmente nos asfixiamos porque nuestro nuestra exhalación emite dióxido de carbono que no es eh, lo cual nosotros no podemos respirar por mucho tiempo. Nosotros dependemos de la sílfide y dependemos de la mamá Maha para que todo ese aliento sea repurificado, para poder volverlo a usar. Si no, no podríamos, todavía no nos sostenemos. Pero mira, qué, qué impresionante que con este ejercicio, nos dice la mamá Maha ya nosotros podemos empezar a recalificar ese aliento que, que aparentemente es venenoso <risa> pero que yo lo puedo recalificar conscientemente porque tiene que ser conscientemente y el amado han eh, nos dice que esto se puede hacer o sea, él nos dice, nos aconseja hacerlo tres veces al día y respirando tan profundamente como podamos ...tres veces al día... ...hacer esta respiración científica... ...que es fabulosa... ...yo cada vez que la hago... ...ese es algo... ...bueno yo no sé que... a Johan, ...cada vez que aparece... ...ese es algo... ...magnífico... <risa> ...es una gran paz... ...que nos deja... Eh, ...con su radiación... ...y una de las radiaciones... ...bueno no sé... ...de las más fuertes que yo he sentido y claro porque es el amado más chohan es el chohan de los chohanes es, él es el que recibe pues la el, el, la energía directa desde el gran sol central y él es como el embudo mayor y lo distribuye a los siete chohanes y a los siete chohanes hacen otro embudo y llega hasta nosotros entonces, así porque no no tenemos todavía capacidad de recibirla directo desde los amados Helios y Vesta. Necesitamos una reducción de voltaje, sino que vamos chamuscado. Entonces, el amado Mahachohan también tiene una relación íntima con la naturaleza, porque él es el, el, el Espíritu Santo y hoy nos va a hablar de eso. En la página 3 nos dice, habla. Ah, perdón. Habla el primer Majahojan. Y luego vamos a ver el el amado Shohan de ahora. Y nos dice así, "Oh humanidad que persigues el conocimiento con el cual obtener felicidad. Sabe que tu des, que tu lección descansa dentro de la contemplación del amor." Y esto no no nos lo dice mucho. A veces creemos o la educación tradicional, nos enseña un poco que la enseñanza es como obtener éxitos, que la, eh, perdón, que la enseñanza, que la felicidad es obtener éxitos, que la felicidad es quizás llegar a tener una casa, una familia, y entonces nos ponen la felicidad allá, como si fuera una meta, <risa> no como el camino. Entonces, bueno, yo seré feliz cuando obtenga más dinero, yo seré feliz cuando... Eh, me case, yo seré feliz cuando encuentre una pareja Yo seré feliz cuando tenga un hijo Luego seré feliz cuando el hijo crezca <ríe> y se case Y entonces vamos poniendo la felicidad por allá Y, y esa felicidad eh, nos dice el amado Chohan Que tiene que ver con el amor O sea, van unidas Entonces el amor es algo de todos los días que eso también creemos que hay como chorritos de amor que bueno yo quiero a mi pareja cuando tú sabes se porta como yo quiero que se porte pero cuando se le salen las cosas ay no 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 ya no me gustó tanto por eso hay tanto divorcio yo creo porque la gente nada más le quiere quiere la parte bonita de las personas y todavía no somos perfectos todavía tenemos muchas cosas por ajustar y claro cuando vivimos tan íntimo como una familia o una pareja esas cosas van a salir <ríe> salen los gases salen los olores las cosas todo sale esas cosas porque imagínense qué difícil es esconder eso cuando tú vives con alguien o cuando trabajas mucho tiempo con alguien esas cosas salen ¿qué vamos a hacer? entonces eh, es bueno empezar a apreciar la vida Y empezar a, a, a poder tomar todas esas situaciones Que a veces no nos gustan Y empezarlas a convertir en situaciones de amor Por ejemplo, el tráfico Yo siempre sí pongo el tráfico Porque el tráfico aquí en Panamá No sé en otros lados Es como una iniciación porque aquí, ¡wow! Primero que a veces demora mucho, la otra vez yo fui a hacer un mandado, me da risa porque fui a comprar un vestuario y después el niño no llegó. Un vestuario para unas fotos que íbamos a tomar, no sé qué, y a mí se me había olvidado que ese niño conseguirle vestuario. Y es que, ¡ah! Entonces, eh, en el ensayo anterior me di cuenta Llegó el día de la toma de la foto, entonces yo fui primero, antes de, de la sesión de fotos, fui a buscarme un vestuario. Y ese día llovió y se inundó un bogotón de cosas. Y, y lo que me tomaba 10 minutos en llegar fue una hora. <risa> y que aquí estoy con el tráfico. Y después el niño no apareció y que ¡ah! <risa> ¡Qué risa! Y, y bueno, en esa hora eh, uno puede disgustarse porque también eran horas de trabajo, porque yo fui un momentito, y ese momentito se convirtió en, en un momentote. Y, y eran horas que yo necesitaba producir otras cosas que tenía que adelantar. Y bueno, eh, y esos son los momentos, pues los momentos que se presentan sin aviso, los momentos, claro, porque imagínense, si, si nos avisan todos esos momentos, entonces ya no, no, no nos vamos a dar cuenta qué tanto absorbimos de lo que estamos practicando. Y precisamente esos momentos son para empezar a practicar esas manifestaciones pequeñas de amor. Porque yo creo que en el tráfico es bastante pequeño, porque ahí ni siquiera a veces uno está con las personas, sino que está como en la cápsula de tu auto, ahí en la fila del tráfico, o en la correlación con los otros autos y los otros choferes. Pero así de, de tú a tú como que no pasa mucho. Eh, muy poco uno ve la persona. <ríe> y me río porque a veces uno dice, ¡ay, esa persona! Y cuando lo vas a ver, era una señora mayor. O era alguien que tú no te esperabas. <ríe> y, y toda esa cosa que parece tan tonta son aprendizajes del amor que habla el amado Chohan y, y que ese amor es el que conlleva la felicidad. Porque ¿por qué nos molestamos en el tranque, en el tráfico pesado? Nos molestamos porque de alguna manera sentimos que somos incomodados por la situación. De alguna manera sentimos que esa, esa es una situación por, a la cual... Hemos sido impuestos, se ve, ha sido impuesta en nosotros y nos sentimos como como que, que sin la capacidad de controlar esa situación. Y nos molestamos porque y también le echamos la culpa al gobierno y a la cantidad de carros y a los choferes y a todo pero menos nosotros. Entonces, todas esas que estoy hablando de falta de amor, porque imagínate si todo el mundo amara al gobierno. El gobierno sería otra cosa. Si todo el mundo amara a los mandatarios, los mandatarios serían otra cosa. Y si todo el mundo amara el tranque, el tranque, el tráfico sería otra cosa. Sería algo maravilloso. Entonces ya vamos viendo cómo se, se conecta el amor con la felicidad. Porque si yo estoy en un estado donde yo estoy amando, yo estoy feliz. Pues si estoy en un estado donde me siento que estoy siendo incomodado y entonces me fijo nada más en, en mi propia situación, pues ahí la felicidad se va, sí, porque, oye, mira lo que me hicieron y mira que no sé qué. Pero si yo estoy viendo es que ah, estoy en este, en este, en esta situación, pero cómo yo puedo convertir esta situación en una situación de posible amor. <risa> como yo puedo? Yo puedo la situación. Ajá, yo puedo bendecir la situación, puedo bendecir a las personas que están por ahí, puedo hasta hacer este ejercicio de respiración para empezar a calificar la atmósfera del tráfico con, imagínate, la paz o el aliento divino del Amado Mahasho Han, que empiece a entrar de manera natural, que es lo precioso de, de estas respiraciones que empiezan a cambiar la calificación de la atmósfera alrededor nuestro que nosotros ni vemos, ni vemos. La otra vez me pasó que iba yo normal en el en el en el automóvil y de repente me entró como una cosa y "¿Qué pasó?" y de repente me acordé de mi perro. Es que qué habrá cómo habrán sido los últimos minutos de mi perro porque yo no pude estar ahí y que no sé qué y ya me empecé a llorar y qué, espérate, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué es esto?, oye, más adelante yo vi que había un choque, un choque de una, no sé qué era, porque se veía como grave, había una ambulancia, habían cerrado un puente, y dije, es que, ya la atmósfera se empieza, claro, de o sea, alguien que pasó una angustia muy grande, a veces uno cree que esas cosas no le llegan a uno, pero uno está respirando eso, no está respirando toda esa vibración que está por ahí, entonces, si, si uno no está alerta, y entonces como esta mañana yo había salido así como medio rápido, y no había hecho el tubo de luz y todas esas cosas, eso me entró así de ¡guau! Lo que pasa es que yo me di cuenta, yo dije, espérate, no tiene sentido eso de que yo me esté acordando del perro ahora, porque ya ese perro, yo hice aplicaciones, ya eso supuestamente estaba superado, y qué es que yo estoy llorando ahora por el perro. ¡Qué raro! <risa> Y cuando fui a ver, bueno, ya saqué eso eh, fuera de aquí. Y cuando fui a ver había un choque y dije, es que, wow Eso tiene que, que estar conectado. Porque estaba muy raro esa, esa situación. Y a veces uno se pone triste o se enoja o se perturba con, por cosas que hasta ni siquiera son nuestras. Que están este, pululando en la atmósfera. Entonces, esos momentos son buenos detectarlos para hacer el llamado correspondiente, invocar. Ahí yo invoqué a todos los ángeles del fuego violeta, no me acuerdo aquí, a, a todo el mundo invoqué. <ríe> Creo que todos los relacionados con el fuego violeta, claro, porque si uno está viendo esa situación, situaciones en las cuales nuestros hermanos están pasando una mala, una mala circunstancia, y uno tiene toda esa información, uno no se va a quedar así que, ay, bueno, ay, pobrecito. Porque el amor es positivo, es activo, va para adelante, es acción. No es que, ay, pobrecito, mira, ya. y me quedé callada. Me quedé, nada, no pasó nada, y ahí pasé al lado y dije, por algo yo estaba pasando por ahí, no sé, yo no sé, ni siquiera vi bien qué, fue, qué era lo que era, pero son de esas cosas que a veces cierran la calle y no sé qué, y había un guardia mandando los autos para otro lado, y arriba se veía como una ambulancia y qué sé yo. Y, y por algo yo estaba pasando por ahí, o por algo sentí lo que sentí. Y, y el amor entonces reacciona, porque el amor es acción. El amor no es quedarse... Eh, este quedarse mirando. El amor no se queda mirando. Una mamá que le está pasando algo al hijo no se va a quedar, ¡ay, pobrecito mi hijo! ¡No! ¡Va corriendo y algo hace! Sí, algo hace la mamá. Entonces miren cómo sigue diciendo el Mahashohan. Permítanme señalarle el amor dentro del reino de la naturaleza, el cual en escala de evolución, se encuentra por mucho debajo del poder potencial del hombre, que es lo que hablábamos a un principio. El reino elemental supuestamente son nuestros hermanitos menores, ellos tienen menos capacidades que nosotros. La naturaleza refleja el amor de Dios, mucho más que ustedes, <ríe> quienes han sido preescogidos para ser señores de la creación. ¡Auch! Entonces, el problema es que se nos olvidó que nosotros estábamos aquí para, para aprender a ser señores de la creación. Y entonces creemos que las creaciones alrededor nuestro son como, como una, una casualidad, o están ahí porque sí. De verdad. Digo, en las escuelas nunca se nos dice a nosotros que nosotros somos señores de la creación. Tenemos todo el poder creativo, pero no lo sabemos usar ni se nos explica cómo es que es la cosa. Entonces, por eso es que es tan vital primero hacernos conscientes de que somos señores de la creación. y Porque muchas veces uno dice eso, es que no, pero si el creador es Dios, yo aquí no, Dios es el que crea. y que Pero ¿y entonces va a crear a través de quién. <risa> y a veces soltamos el cetro, nuestro cetro de, de príncipes y princesas, comandantes, lo tiramos así que ay no y mira lo que me pasó y mira las cosas que me están pasando y no sé qué y es muy interesante porque bueno esta semana estuve viendo unos libros de, de autoayuda y no sé qué que son los libros que lee la gente normal no, no que nosotros estamos anormales pero no todo el mundo lee los libros de los maestros ascendidos y me quedé, me quedé muy impresionado porque estaba muy cerca de lo que los maestros ascendidos hablan. Claro, no es lo mismo. Estos libros tienen radiación y estos libros son específicos para gente que quiere ascender y que quiere eh, trabajar con los maestros ascendidos. Pero eso es, empezaba a explicar esa cuestión de que, oye, tú sabes que si a ti te está pasando esto, tú tienes que, que, que mejorar tu conciencia, que es de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque se nos hay, se nos muchas personas todavía creen que las situaciones a las, a, a las circunstancias en que viven son al, el albur de la vida y el gobierno y las instituciones y no que mi jefe y que no sé qué y y nunca piensan que por ejemplo la apariencia de pobreza es una conciencia o que la apariencia de enfermedad también es una conciencia, es un lugar donde yo estoy en conciencia de pensamiento y sentimiento. Entonces, les eh, es más difícil salir de ahí y salir de situaciones difíciles porque no saben esto que está la, hablando el Amado Mahashojan, que somos señores de la creación, y que todas esas cosas por las cuales estamos pasando son nuestra creación, son eh, parte de cómo nosotros estamos pensando, sintiendo, Hablando y actuando. Entonces era bien bonito porque el libro ese tenía eso. Y que oh, la botó <ríe> una persona no ascendía un que escribiera algo así. Seguro ahí es, porque ese libro es bastante popular. Y es que qué bueno que la gente esté leyendo cosas así, ¿no? Y que y que sean inspirados por eso. Y que ya no sea esa cosa de que, ¿cómo así? que Porque a veces cuando tú presentas ese tipo de... De enseñanza, la gente o dice de que no, por si Dios es el que crea y yo, como aquí, que nada que ver aquí, no, yo, el pobrecito ser humano, nada más recibo, recibo palo o recibo bendiciones, pero yo no tengo nada que ver con eso, eso soy el receptor, eh, mero receptor de las circunstancias. <risa> y, y o a veces se, se enojan de que, ¿cómo así que soy yo el que está creando esto? No puede ser, no puede ser. Pero imagínense, y yo he visto varios libros que hablan de eso, mira, que, que así viendo por encimita, porque tampoco que los leo mucho, eh, he visto que, que, por ejemplo, que si tú quieres salir de la, de la situación de pobreza en la que estás o que tú no sabes manejar el dinero, oye, eso tiene que ver con tu mente y con tu sentimiento. Yo dije, oye, sí. Sí, porque el pensamiento y sentimiento, nuestros patrones o nuestros hábitos de pensamiento y sentimiento crean nuestras actitudes y las actitudes crean nuestro mundo. Y sí, porque ya son cosas que están como en automático. Ya cuando uno lo convirtió en un hábito, en una actitud, quiere decir que eso está pregrabado <ríe> y que hemos pasado un tiempo eh, energizándolo y aceptándolo para verlo grabado, para tenerlo pregrabado, entonces eh, hay una clase que Kira nos dio hace, ay, no sé si fue unos meses o fue unas semanas, no sé, que hablaba de los canalones, unos canalones que nosotros tenemos preestablecidos, porque la energía de la presencia de Dios hoy entra, lo que pasa es que eso se fue disminuyendo porque, claro nuestro cuerpo mental superior, nuestro santo ser crítico y que esta, esta persona si le trata bien perdido, entonces no le podemos dar un caño de energía porque se va a automatar entonces fue va, disminuyendo, disminuyendo de hecho disminuyó tanto en un momento dado de, de nuestra historia humana que tuvo que venir el amado Sanat Kumara para eh, para sostener porque la llama se nos estaba apagando, estaba tan chiquitita que tuvo que venir amado Sanat Kumara de Venus con su amor a sostener eso por mucho tiempo. Y después de eso, ya cuando se, levanta, se, se levantó varias personas y, y se ascendieron algunos, ya el amado eh, Gautama eh, tomó su puesto amado señor del mundo, que es ahora, pero igual él nos está ayudando a sostener esa llama. Entonces, porque por el mal uso pues de, de nuestros pensamientos y sentimientos y por el mal uso de, esa, de, de nuestro poder creativo. Y sobre todo por el hecho de que se nos olvidó que, que éramos seres creadores y, y bueno, <risa> empezamos a, a crear por nuestra programación en vez de hacer creaciones conscientes consciente y constructiva porque también se puede hacer creaciones conscientes no constructivas pero la idea es que todo sea como en para para lograr ese designio divino de todos nosotros el plan divino supuestamente pero bueno a veces no nos sale y igual no nos pongamos irritados por eso sino que empecemos a practicar pero tratando siempre de que sea cada vez más consciente y que cada vez más sea una práctica de amor. <risas> Esas cosas que queremos manifestar. Eh, sigue diciendo, el Mahashohan, a través del cuerpo de la naturaleza viene toda la sustancia que sostiene el cuerpo físico de toda expresión de vida. Sin el regalo de la naturaleza no habría comida ni vestido. Ningún cuerpo físico duraría por un periodo superior a algunos meses. ¡Wow! O sea que desaparecemos rapiditos y los elementales dicen, me voy, me arte, chao. Dice que eso no dura ni meses. Y yo pensaba que duraba menos que duraba horas porque eh, la clase pasada estábamos viendo con el amado Arcángel Miguel qué es lo que hace cada reino el reino elemental sostiene la forma por ejemplo si, si un elemental viera este tazón ellos verían a todos sus amiguitos que están sosteniendo es así seres de los elementos que están sosteniendo la forma del tazón nosotros vemos el tazón ¡ay! de cristal ¡ay! suena ¡oh, ¡ajá! vemos la forma porque nosotros somos los creadores del tazón <risa> y el reino angélico ve el fuego El fuego que, que sostiene y crea el tazón Porque los seres del de reino angélico son seres del fuego Seres de fuego sagrado que eh, Son los, los que Pues descargan los sentimientos del fuego sagrado de Dios Entonces ellos ven el fuego Y... Y entonces todas las formas, todo lo que uno ve, vemos por aquí, que no sé qué, este, son formas sostenidas por seres del reino elemental, inclusive nuestro cuerpo físico. Entonces ustedes harán el experimento, cuando ustedes se ponen a agradecer a... A mí eso me parecía que yo estaba como medio loca, pero cuando tú te pones a agradecer una forma aparentemente inanimada, tú le das amor, para mí eso cambia cuando tú limpias la casa, ¿tú limpias la casa de sí. eh. sí. una, una forma eh, pero cuando uno limpia la casa con amor se ve diferente A cuando uno dice que ay tengo que hacerlo rápido no sé qué eh, se ve diferente es como si yo lo veo así como si si el reino elemental se pusiera contento hay felicidad, hay una reacción de, de felicidad. Cuando uno está cuidando una planta, o de, de, de sea ornamental o de eh, que produce frutas, uh -huh. uno les habla y, 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 y A, acércatelo y, un poquito más y este. adquiere otra forma. Ajá. El, el, como su estado de ánimo cambia. Sí, sí, porque ellos son vida, son vivientes, ellos reaccionan sumamente de manera muy íntima a lo que nosotros le decimos, porque ellos hicieron un voto de obediencia a nosotros. Entonces, si nosotros le agradecemos y le enseñamos amor, ellos van a manifestar amor, pero si le enseñamos palo y malo y qué sé yo, ni nos preocupamos por eso, eso es lo que ellos van a manifestar, porque ellos nos copian a nosotros y nos obedecen. ¿Había un comentario? No, ok. Entonces sigue diciendo, en retorno por sus regalos, Ay, este, este párrafo es un poco duro. <risa> en retorno por sus regalos, los regalos del reino elemental, los cuales conforman su generosa mesa, la naturaleza recibe de vuelta dentro de sí el excremento venenoso de la respiración y del cuerpo y finalmente las vestiduras decadentes que ustedes han desgastado todo esto con la paciencia que no es de una centuria sino de una cantidad incontable de eones que haría tambalear a, lo, a un humano con solo contemplarlo ¡Auch! Entonces <risa> Tras que, tras que está el reino elemental eh, sosteniendo todo eso, sosteniendo nuestra comida, sosteniendo nuestros cuerpos físicos, ayudando a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, eh, transportarse, eh, no, eh, todo lo que respiramos, todo, 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 tras que ellos están haciendo ese trabajo 24-7, porque ellos no toman vacaciones, eh. Nos dice, dice la mamá johan ¿qué le damos nosotros de vuelta en nuestro estado inconsciente? Pues nuestros cuerpos, cuando una vez que, que ya los cuerpos dijeron, ya no aguanto más, y el, y el santo ser crítico, y que ya este cuerpo físico ya está, hasta, hasta la, hasta la, ya no puede más, tenemos que sacar la llama triple de ahí ni modo, tenemos que buscar, eh, hacer otro cuerpo, y ¡fro! se quitan la llama triple y el cuerpo... ¡puff! cayó. Ese cuerpo tiene que ser eh, reciclado por los, por el reino elemental, por eso es que se aconseja mucho la cremación, porque ya por lo menos la cremación hace bastante del trabajo, ¿no? Y, y qué más nos dice, el excremento venenoso, <risa> dice macho, excremento venenoso, excremento venenoso de la respiración y del cuerpo, o sea, ya ustedes se imag imaginan ahí los inodoros y también lo que hablábamos en un principio de la respiración, que nuestra respiración ahora mismo es tóxica. Entonces, digo, la exhalación es tóxica. Todo eso lo recibe el reino elemental y está purificándolo todo el tiempo. Todo el tiempo está en, en procesos de purificación. Porque nosotros todavía estamos en esa etapa así como de dormido, así como cuando vino el amado Sanat Kumara y luego el, el amado Señor Gautama, Señor del Mundo, a sostener, ayudarnos a sostener nuestra llama triple, igual como nos quedamos dormidos, necesitamos todo el reino elemental que nos ayude a sostener todo lo demás también, porque todavía no somos conscientes. Por eso es que es tan importante la transmisión de la llama, Adolfo, ¿Cómo te sentiste en la transmisión de la llama? Muy bien. Muy bien. ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra razón de ser. ¿Qué pasa en la transmisión de la llama? Porque Saná Kumara tuvo que venir porque nosotros no estábamos, como quien dice, pagando la luz. <risa> la luz del planeta. No estábamos pagando la luz del planeta, sino todo era para mí. Y todo a mí se me olvidó que yo era un ser creador, así que yo hago lo que me da la gana y no agradezco. Y entonces se llama, y no amo tampoco, se fue achicando, achicando, hasta que vino el amado Sanat Kumara. ¿Qué pasa? Sí, porque ya iban a decir que este planeta, esta gente va a tener, vamos a tener que hacer algo para reciclar esto, porque esta gente no, no está dando bola, como decimos en Panamá, no está apagando la luz. Y bueno, tienen que desalojar. Pero vino el amado San Alcomar y que no, 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 no no los desalojen, no, yo voy a ayudarlos. <ríe> Gracias, Padre, porque si no, no estaríamos aquí. Y entonces, parte de esa cuota de luz es llenada por estos eh, ceremoniales de transmisión de la llama. Todos los ejercicios de respiración rítmica y todo así como la respiración científica que hicimos, todo eso va llenando la atmósfera con luz. Y entonces va emanando esa luz que es necesaria para sostener el planeta, que ahora mismo lo está sosteniendo la amado Gautama. Entonces yo le puedo decir al amado Gautama, yo te voy a ayudar a sostener el planeta. Entonces necesitamos que cada vez más gente ayude a sostener el planeta con emanaciones de luz, que también pueden surgir de una sonrisa. Cuando yo le sonrío a alguien y esa persona se, se irradia o, o se... O se ...pues se siente influenciada por esa esa sonrisa... ...y se pone contenta... ...ahí... ...pagué la luz... <ríe> Pague, ...puse una monedita de luz... ...cuando yo hago algo por amor... ¡prum! ...monedita de luz... ...limpio el piso con amor... ¡clum! ...monedita de luz... Eh, ...y todas esas situaciones que, que que unifican el amor y la felicidad... ...son moneditas <ríe> para la cuota de luz... Y hace que nuestra llama oh, oh, se vaya expandiendo. También poner la atención a la llama triple. Invocarla y invocar también el fuego sagrado. Todo eso nos ayuda a, a, a llenar esa cuota de luz del planeta. Entonces, qué importante es participar de los servicios de transmisión de la llama. Súper importante. Y, y bueno... Yo me imagino que el amado Johan se pone contento porque esos eso ceremoniales los inventó él. Entonces, estábamos diciendo que nosotros, de vuelta, en vez de darle bendiciones y agradecimientos, por eso es tan importante, antes de comer, bendecir la comida. Inclusive cuando uno descome, también bendecir eso. Envolverlo en fuego violeta, darle amor, porque ¿qué nos pasa? Es que ahí está porquería... Nada, es diondo, fuchi, fuchi, que se lo lleva el inodoro. Pero eso es parte del reino elemental y parte de lo que nosotros con lo que trabajamos, ¿no? Entonces es bueno bendecir eso. De hecho, yo últimamente ya estoy agradecida de ir al baño. <risa> sí, porque a veces creemos y que, bueno, normal ir al baño, ¿ah? ¿eh? Eso, es eso es parte de todos los días, hay que hacerlo. ahí el cuerpo que se encargue. Y no, esa es una maravilla del reino elemental también y de nuestro elemental altamente evolucionado, que es el elemental del cuerpo, que es un profesional que nos ha estado acompañando, quién sabe por cuánto, eones dice aquí, acompañándonos a nosotros específicamente y conviviendo con nosotros específicamente. Imagínate, yo a veces pienso, toda la locura que yo he pasado en esta vida, él ha tenido que estar ahí presenciando eso ...y viendo cómo hace para reciclar las cosas... ...que uno le está metiendo en comida... ...en pensamiento, en sentimiento... ...y en acciones... <ríe> ...sí, viendo cómo hace... ...para sostener el cuerpo físico de uno... ...y uno dándole palo... ...yo decía la semana pasada... ...también tanta locura que hay en la comida... ...y uno metiéndole esas cosas... ...sí, químicos... De que eso de GMO... Eh, gen ...genéticamente modificados que, porque yo antes no sabía nada de eso una amiga alemana me decía que tú te estás comiendo eso genéticamente modificado y que entonces <risa> pero todo eso nos lo metemos y, y bueno normal ahí que se encargue el elemental del cuerpo y comemos y descomemos y no pasa nada, ahí encárgate después cuando se enferma entonces ¡ay! ¿qué pasó? que ya me imagino que ya cuando llega al borde de la enfermedad es que el elemental del cuerpo la está pasando bien mal. <risa> Tiene que ser, ¿no? Porque no solamente es lo que comemos, sino también lo que vemos, lo que sentimos, y sobre todo, sobre todo lo que pensamos y sentimos es lo que más le afecta a él. Sobre todo lo que sentimos. Porque el cuerpo emocional es el más grandote. Ese es el cuerpo que... Ese es el cuerpo... Yo digo que hay que mantenerlo en uso, porque ese es un cuerpo que es como una... Es como una planta eléctrica. Y ese es el cuerpo que hace así, ¡buah! saca las cosas a la forma. Pero entonces nosotros, ¿para qué lo usamos? Para ponerme bravo, porque el tráfico no sé qué. Para ponerme triste, porque no sé qué cuánto. Para ponerme a ver las novelas. y Bueno, yo no veo novelas, pero cada vez que veo las propagandas de las novelas, eso es una llodadera, y una intriga y una cosa. Para eso lo usamos. ¿Cómo le gusta a la gente ver las novelas? Antes los hombres no veían novelas, ahora yo veo gay hombre que hay hombres que ven novelas, <ríe> las telenovelas. Y, y es ese uso, porque el cuerpo emocional necesita ser usado. Entonces, claro, mucha gente no sabe para qué es, ni sabe que existe, así que anda como de una emoción fuerte a la otra. Por eso le gustan las películas de terror ¡Ah! y cosas así. Esas películas se llenan, <ríe> porque el ser humano necesita usar su cuerpo emocional. Entonces, la idea es empezar a usarlo para lo que es, que es la planta eléctrica que nos impulsa a toda la forma, imagínate, Adolfo, y uno viendo películas de terror. Antes, ¿cómo me gustaban? <risa> sí, yo me gustaba ir a gritar al cine. <risa> y bueno, esa es ignorancia. Pero el cuerpo emocional es el que impulsa toda la forma. O sea, yo pienso, es la idea, que es como el plano, el plano del arquitecto, y lo que trae a la forma es lo que yo voy a sentir. O sea, que para, para traer algo a la forma, yo no puedo pensar nada más. Se tiene que conectar con un sentimiento. Y ese sentimiento, que uno lo puede sentir sumamente... Eh, real, cuando uno decreta, uno decreta con el sentimiento que oh, eso está clarito. Un poco más abstracto cuando uno tiene que traer otra cosa a la forma, ¿no? Pero cuando uno decreta está clarísimo. Eh, y ese sentimiento es el que va a traer el decreto a la forma. ¡Ay, ya, <risa> Bienvenida. No te sientes por ahí atrás. <risa> Eh, estamos hablando de el reino elemental ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de eso? bueno acaba de hablar el amado el eh, el primer Mahashohan y entonces nos estaba diciendo que nosotros en respuesta a todos los regalos del reino elemental que sostiene nuestro cuerpo nuestra comida ¿qué le damos de vuelta? ¿tú te acuerdas Adolfo? ¿qué le damos? <risa> excremento venenoso, dice macho. excremento venenoso de nuestros cuerpos y de nuestra respiración, y encima dejamos tirado nuestro cuerpo físico al final, cuando ya no sirve para nada, porque ya lo desbaratamos. <risa> lo dejamos ahí para que se encargue en el reino elemental. Entonces, miren lo que sigue diciendo. ¿Pueden decir algo similar de ustedes? ¿Están dispuestos a absorber el mal de otro y reemplazarlo activamente con la sustancia de felicidad y bien, pueden ustedes hacerlo durante al menos un mes o un año, por no hablar de la eternidad. <risa> y viene el otro y me dice una cosa que no me gusta. Y yo, ¡ah! y dice el primer majacho handy, que ustedes no están dispuestos a eso, que hace el reino elemental, lo hace todos los días. Porque todos los días el reino elemental purifica la atmósfera sin quejarse, sin quejarse, obediente, bueno a veces se arrebatan y hacen tornados y cosas pero ya ese es como el colmo porque ya están hasta aquí y dice ya yo no voy a obedecer más y le dicen a sus directores no me digas nada yo voy a, a desbaratar esto, eso es lo que hacen ellos no <ríe> cuando se enojan y se rebelan, este pero ¿Cuándo pasa un cataclismo? ¿Cada cuánto tiempo? Pasa bastante tiempo que no pasa nada y ellos están día a día este, purificando todo lo que nos rodea y creando alimento y creando eh, todo, todo lo que sostiene nuestros cuerpos físicos todo, todo, todos los días. Porque el cuerpo físico también se regenera una vez al día se regenera. Uno no sabe eso, pero cuando no duerme, los elementales están trabajando, rácata, 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 para, para ayudar a nuestro cuerpo a regenerar muchas cosas que no puede hacer cuando estamos despiertos. De hecho, también los maestros dicen que ese momento de que el cuerpo está dormido también es un momento en que uno puede invocar, ahora vamos a ver una de las de los trabajos que se pueden hacer antes de dormir, para que eh, purificar cosas durante ese momento en que uno no está despierto este, evitando, ¿cómo sería? Eh, Metiéndose en medio de la purificación, porque a veces uno puede ser obstáculo de muchas cosas, pero cuando uno está durmiendo no, hay, no está el obstáculo de la personalidad, se puede hacer mejores trabajos, dicen los maestros ascendidos. Ahora, la idea es que también cuando uno está despierto llegue el momento en que yo no sea el obstáculo de, lo, de la radiación que viene, sino que yo me voy a relajar y voy a permitir que pase cualquier purificación o cualquier eh, eh, bendición. Entonces, nos dice el primer andy que, oye, ¿usted estarán dispuestos a sostener eso por un mes, un año, la eternidad? Y viene alguien y nos habla mal y ya nos ponemos bravos cuando lo que hace el reino elemental es que absorbe, por ejemplo, si yo me siento disgustada ¿quién creen ustedes que absorbe todo ese disgusto? del cuerpo emocional el cuerpo físico después que ¡ay! que me duele ¡Ay! y encima uno se pone bravo con esta pierna mala que me duele el brazo renco, no, no, el brazo no es renco, la pierna. Eh, la pierna renca, el brazo no sé qué. Y se pone uno bravo con las partes del cuerpo y empieza hasta a regañarlo mucho tiempo, que el niño malo, que mi, mi, mi lado derecho es el niño malo, el lado izquierdo es el niño bueno. Yo siempre cuento de una amiga que, que ella dice que, que yo no me acuerdo qué lado era, pero es que el lado así era el lado de ella bonito, de, entonces todas las fotos se ponía de ese lado. Con la misma voz, Porque según ella ese era su lado bonito. Yo la veía igualita de los dos lados, pero bueno. Según ella, entonces seguro ella al otro lado le dice que es el lado feo. Y este es el lado bonito y este es el lado feo. Entonces empezamos así ese montonón de, de locuras a hablarle al cuerpo físico. Cuando él es el que está absorbiendo todo lo que pasa con el mundo emocional de nosotros. De hecho... El amado Maestro Ascendió San Germán nos dice que la columna, la posición de nuestra columna es afectada directamente por nuestras actitudes emocionales. Entonces, si yo ando así, es porque tengo algo en el mundo emocional que está como triste o, o abandonado. Ah, okay. Ok. Y, y cuando y porque naturalmente el cuerpo físico es para estar perfecto alineado y en perfecto así bellísimo con los musculitos así esbelto, así se supone que debería ser nuestro cuerpo físico. El amado de Miguel nos los dijo la semana pasada y a mí, pero entonces uno con el tras que le mete al cuerpo físico locuras de comida Empieza uno a sentir un atarrantantán de cosas que no son eh, que no son armoniosas. Entonces el cuerpo físico <ríe> se enreda y, es, y hace lo mejor que puede con todo lo que nosotros le estamos metiendo. Imagínate, en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y cosas físicas. <ríe> y es más, el, el amado maestro ascendido Jesús nos dice que las enfermedades eh, comienzan en el cuerpo emocional de sentir estoy, sí, algo, estoy algo estoy sintiendo inarmonioso el número siete Sí, mire de, de, referente a lo que es la por lo menos en la mañana esos días pues que están un poco nublados amanece el sol y me hace, la gente y me decía ay qué día tan feo o sea, amaneció la qué? nube ¿De, ¿De, verdad? de una vez calificaron después y si no llueve entonces <risa> se están quejando también ay que no llueve y el calor y la, goce, y la sequía es una locura a mí me llamó mucho la atención porque en Inglaterra llueve todo el tiempo y es una quejadera todo el tiempo de la lluvia. Y es que esta gente todavía no se acostumbraba a que llueve. Porque un poco de Panamá también llueve bastante y yo me siento acostumbrada a la lluvia. Es más, hay, hay días que me gusta ver la lluvia y no sé qué. Pero ellos todo el tiempo se quejaban de la lluvia. Y yo es que, pero si esta es una isla. Ahí llueve casi todo el tiempo, nada más un poquito. De... Y yo, no, en verano también llueve. Todo el tiempo llueve. Y siempre decían eso y que, ¡ay, qué día más feo! Que no sé qué, qué locura. Pero es que uno desde niño escuchó eso. Ajá, papá, entonces uno abuelos, cree que, que el día bonito es el soleado y el feo es el lluvioso. Sí, todo lo contrario eh, a, mi, a mis dos hijos, yo les he ido enseñando eso. El día bonito es por Todos. la oportunidad que Dios te dio claro. de ver el nuevo día, no importa si es soleado, lluvioso o con nubarrones, pero es un día perfecto. Es un, Todos los días son días perfectos y hermosos. Imagínense cuánto han trabajado los elementales para producir ese día. Y uno dice que está feo. ¡Ah, ¡Qué fresco! Ay, bueno, voy a terminar con este parrafito. El ritmo de la naturaleza es un constante refinamiento de la raza humana o una purificación natural por medio de la acción química de los seres autoconscientes, unido a desechar por los mismos medios químicos las partículas gastadas del cuerpo humano, y luego renovar el cuerpo y la sustancia cere cerebral de la raza, lo cual es también una consciente y positiva acción de amor. Entonces el reino elemental está manifestando ese amor, ahora nos toca a nosotros manifestarlo de vuelta de manera consciente. Así que vamos a hacer rapidito una visualización ya para terminar. Les pido a todos que cierren suavemente sus ojos. Esta visualización y decreto se aconseja para antes de acostarse a dormir. Visualicen a la presencia de Dios yo soy, como a un metro por encima de sus cabezas y visualicen ese cordón de plata que se conecta con ese anclaje de la llama triple en nuestros corazones y ahora visualicen cómo la presencia de Dios yo soy descarga Una llama dorada preciosa, hermosa desde su corazón desciende por el cordón de plata y se ancla en nuestros corazones envolviendo toda nuestra llama triple y ahora visualizamos cómo esa llama va a ser dirigida a los siguientes lugares de nuestro cuerpo físico gratitud y van a ser envueltos por esta llama dorada le doy gracias a mis ojos oídos corazón estómago manos pies le doy gracias a cada órgano y célula de mi cuerpo físico gracias por el servicio que me han prestado el día de hoy Amado, yo soy vier, vier, vierte hacia este cuerpo físico, el amor más profundo de mi corazón. Gratitud y bendiciones por el servicio prestado durante toda esta encarnación y por el que todavía queda por prestar. Visualizamos todo nuestro cuerpo físico envuelto en esta sustancia dorada, con nuestra gratitud, con nuestro amor. Y ahora recordamos el aliento igneo de la Maumaha Shohan que entra a nuestras fosas nasales y exhalamos más de esa sustancia dorada a la atmósfera, a nuestro alrededor. Yándola con gratitud, con amor. Y con ese amor de nuestros corazones y gratitud, también agradecemos a nuestro amado Mahashván por acompañarnos en esta clase. Gracias, gracias, gracias. Y gracias al reino elemental por doquier, que tan amorosamente nos sirve. Y tomamos una respiración profunda al exhalar. Abrimos suavemente nuestros ojos. Y ahora sí, para despedirnos, ya saben, esto lo pueden hacer antes de dormir. Oh, buenísimo. En vez de dormir, sí que, ay, que estoy cansado, que no sé qué voy a dormir. No, agradezco primero a mi cuerpo físico que ha servido durante todo el día y va a seguir trabajando durante la noche. Eso está ese decreto está en decretos del yo soy para la sanación y ascensión, página 81. Así que para que sepan, mil bendiciones a todos, muchas gracias por la conexión con nosotros, gracias a Nelson en los controles, gracias a Yami, Adolfo, Adolfo por estar aquí presentes y llenar de riqueza esta clase mil bendiciones que la magna presencia yo soy el amado Mahashohan descargue su luz y sus bendiciones a todos nosotros de, más, de modo que cada paso que demos sea un paso de amor mil bendiciones y hasta la próxima